0: En welkom op mijn podcastkanaal Mooi Mens. Ik ben Donna Luisa en vandaag ben ik niet alleen. Ik heb namelijk een speciale gast in de studio. En die studio is gewoon bij mij thuis. Maar dit klonk wel wat professioneler. Maar goed, vandaag is mijn vriendin, powerwoman en mijn spiritual teacher Rachella bij mij. Om samen de elfde podcastaflevering op te nemen. En het is alweer de laatste van dit seizoen. En vandaag gaan wij het samen hebben over The Courage to be Vulnerable en ook over Stepping into the Arena. Zoals een andere powerwoman, Brene Brown, dat zo mooi verwoordt. Wie dat precies is, vertellen we je ook nog in deze aflevering. Bedankt dat je weer luistert vandaag en we wensen je veel luisterplezier. Eerst even naar jou, Ras. Uh, want vertel de luisteraars anders zelf even wie je bent, wat je doet en wat je verder nog kwijt wilt.
1: Wauw, Don, alweer je elfde aflevering. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat ik hier ja, vandaag bij jou mag aansluiten. Zoals Donna al zei, ben ik Rachelle Raquel en heb ik een enorme fascinatie, of eigenlijk kun je het ook wel liefde noemen, voor al het magische in het leven. Zelf geef ik ook tarot- en energielezingen aan mensen, omdat ik werkelijk geloof dat dit zulke fijne hulpmiddelen zijn om het onbewuste bewust te maken. En telkens wanneer wij bewuster worden, opent zich een wereld vol mogelijkheden. En dus ook de mogelijkheid om het leven van je dromen te creëren. Ik identificeer mij dan ook als heks. En wat versta je daar precies onder? Voor mij betekent het het geheim kennen van je eigen krachten. Dat ik daardoor in staat ben om zo de realiteit te veranderen naar mijn eigen wensen en verlangens. Ja, waardoor ik de wereld... Iets mooier kan achterlaten dan ik haar gevonden heb eigenlijk. Zowel voor mezelf als voor de ander. Het voelt toch wel een beetje gek om dit zo hardop te zeggen. En ik vind het ook wel spannend om te delen, om heel eerlijk te zijn. Maar ja, dit is nu eenmaal de aflevering over Stepping into the Arena, is het niet? Ja, precies. Want die
0: uitspraak Stepping into the Arena is er eentje die Brene Brown vaak gebruikt. En zoals ik in de intro vertelde, willen wij dus vandaag iets bespreken. Waar Brene Brown hele mooie en inspirerende dingen over heeft gezegd. En Ras, omdat jouw Engels zo ontzettend mooi is, mag jij het volgende voorlezen als je wilt. Dat werd geschreven door Theodore Roosevelt. En dat omschrijft eigenlijk precies wat stepping into the arena betekent.
1: Nou, ik zal mijn best doen voor je hoor. <laughs> It is not the critic who counts not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marked by dust and sweat and blood, who strives violently, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, ...who knows great enthusiasms, the great devotions... ...who spends himself in a worthy cause... ...who at the best knows in the end the triumph of high achievement... ...and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly... ...so that his place shall never be with those cold and timid souls... ...who neither know victory nor defeat.
0: Heel mooi gesproken en het is ook echt zo ontzettend waar... En even voor de luisteraars die misschien niet heel goed Engels verstaan. We got you. Want wat er eigenlijk gezegd wordt in deze tekst. Is dat het niet de criticus is die belangrijk is. Dus niet degene die overal eigenlijk maar een commentaar oplevert. Maar juist degene die het zware werk doet. Degene die de arena instapt. En die zich kwetsbaar opstelt. En die doet waarvan hij of zij gelooft dat dat het juiste is om te doen. Degene die enthousiast en toegewijd is aan wat hij of zij doet. En ook degene die wanneer hij of zij dan faalt, tenminste wel faalt, door grootste te zijn. Want eigenlijk is het zo dat wanneer je doet wat goed voelt, wanneer je opkomt voor bepaalde mensen of bepaalde belangen waar jij volledig achter staat, of wanneer je opkomt voor jezelf, dat je al zo ontzettend goed bezig bent. En dat je daardoor eigenlijk al als voorbeeld dient voor zoveel andere mensen die zich ook zo moedig zouden willen gedragen. Die jou eigenlijk als voorbeeld zien. Zelfs wanneer je uiteindelijk onderuit gaat, om het maar even zo te zeggen. Het gaat erom dat je het doet. En dat is dan ook waar Brene Brown op inhaakt. En om haar als persoon goed te omschrijven pakken we Google er even bij. En uh, op Google staat uh, Brene Brown is een onderzoekshoogleraar maatschappelijk werk. Aan de University of Houston. Ze is daarnaast auteur van verschillende boeken. En ze is een blogger. Haar werk is al meermaals in de Amerikaanse media besproken. Haar onderzoek en boeken gaan onder andere over kwetsbaarheid, moed en schaamte. En zij noemt het altijd zo mooi, the courage to be vulnerable. En dat betekent dat je de moed hebt om je kwetsbaar op te stellen. Dat is namelijk onwijs moedig om te doen. En wij zeggen dat ook vaak genoeg tegen elkaar, toch? Wanneer wij elkaar willen motiveren om iets te doen wat we heel graag willen doen... maar wat we eigenlijk ook gewoon doodeng vinden. Want sommige dingen zijn dat nu eenmaal. Want uiteindelijk weet je ook... mensen hebben altijd wel een mening. Wat je ook doet. Als je het goed doet, hebben mensen een mening. Als je het fout doet, hebben ze een mening. Dus als je dan besluit om iets te gaan doen... doe het dan in elk geval omdat het voor jou heel goed voelt. En wat een ander daarvan vindt... zou eigenlijk helemaal niet zo belangrijk moeten zijn... Maar goed, we zijn nu eenmaal allemaal mensen en we kunnen zo nu en dan onzeker zijn. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik ook. Maar het is wel heel belangrijk om je gevoel te volgen en dat wel gewoon te proberen. En Rasje, kun jij vertellen hoe jij dit tot nu toe in je leven ervaren
1: hebt? Oeh, ik denk dat de vraag beter kan zijn wanneer niet. <laughs> um, nou, ik denk dat het voor mij een heel tekenend moment was toen ik uit de bezemkast kwam. Dat was eigenlijk het moment dat ik voor het eerst durfde toe te geven aan mezelf. En dus ook aan anderen. Ik ben een heks. Um, op dat moment zat ik echt in het midden van mijn afstuderen... terwijl ik ook bijna een burn-out opliep. En dat kwam omdat ik onbewust altijd zoveel energie stopte... in het onderdrukken van die kant in mij. Maar toen ik die kant eenmaal de volledige vrijheid gaf... door erover te schrijven... Uh, posten te op Instagram en bijvoorbeeld ook erover begon te praten met mensen, ervaarde ik voor het eerst hoe het voelde om volledig met jezelf in verbinding te zijn... en hoe het mensen met elkaar in verbinding kan brengen. Ik bedoel, zo hebben wij elkaar immers ook ontmoet.
0: Ja, zeker weten. Heel mooi hoe je dat zegt ook over de bezemkast en gewoon verbinding met mensen en met jezelf. Uh, ik heb natuurlijk zelf ook even nagedacht over wat het voor mij precies betekent... Dat kwetsbaar opstellen en in de arena stappen. Wat voor mij vooral van die grote momenten waren hierin... was bijvoorbeeld het starten met mijn blog. Maar ook met deze podcast. En eigenlijk gewoon het meer zichtbaar maken van mezelf op social media. En ik vond dat in het begin echt heel eng. Want ik was ook bang voor kritiek van anderen. Maar ik vond het uiteindelijk nog veel belangrijker... dat ik kon doen wat ik leuk vind en waar ik me goed bij voel... En dat is ook veel belangrijker dan dat ik wilde dat mensen geen mening over mij konden vormen. Want dat kun je eigenlijk toch niet voorkomen, denk ik. En ik denk ook dat je uiteindelijk pas echt geleefd hebt... wanneer je iets kunt achterlaten op deze wereld, in welke vorm dan ook. En wanneer je niet in de arena stapt en jezelf alleen maar klein houdt... zal je waarschijnlijk ook niet heel veel indruk achterlaten op andere mensen. En als je daar helemaal geen behoefte aan hebt, is dat natuurlijk ook prima... Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar voor mij betekende het wel dat ik gewoon aan de slag ging. En mezelf zichtbaar ging maken als die girl met haar blog. En met haar podcast. En die haar creatieve dromen najaagt. Want ik vond het gewoon heel belangrijk voor mezelf en mijn persoonlijke ontwikkeling. Om buiten mijn comfortzone te gaan. En in die arena te stappen. So, here I am. Zullen we anders wat tips delen met luisteraars die ons verder hebben geholpen?
1: Ja, kom maar op.
0: Oké. Okay. Nou, zelf heb ik twee tips waarvan de eerste gaat over dat het belangrijk is om jezelf te omringen met mensen die je steunen. Want de mensen die jou steunen kunnen jou moed inspreken. En het is sowieso ook fijn om gewoon gelijkgestemden om je heen te hebben. Mensen die net als jij proberen om een betere versie van zichzelf te worden. En die misschien dezelfde struggles ervaren als jij. Want dan kun je elkaar daarin helpen en motiveren. En zal het ook makkelijker zijn om die positieve vibe vol te blijven houden. Dus dat is mijn eerste tip. Mijn tweede tip is dat je eigenlijk altijd eerlijk moet zijn tegen jezelf. Want doe jij iets omdat jij dat zelf zo wilt? Of laat je je beïnvloeden door de mening of de mogelijke mening van iemand anders? En leef je daardoor niet zoals je echt zou willen leven? Want als dat zo is, dan geef je die ander eigenlijk veel te veel zeggenschap over jouw leven. Dus daarom is mijn tip om gewoon heel regelmatig bij jezelf te checken... of je volgens jouw gevoel nog op het goede pad bent... en of je nog steeds de juiste dingen doet voor het creëren van je eigen geluk. Super goede tips, don? Ja, toch? Ik weet in elk geval wel dat ze mij verder hebben geholpen.
1: Heb jij daar misschien nog iets aan toe te voegen? Ja, in het kader van je kwetsbaar uh, opstellen, denk ik dat het heel belangrijk is uh, ja, het loslaten van perfect willen zijn. Het idee van perfect willen zijn is natuurlijk super aantrekkelijk, want het creëert de illusie dat wanneer je perfect bent, wat je zelf ook al aangaf, je immuun bent voor kritiek en negativiteit en vooral voor de opmerkingen uh, op en aanmerkingen van anderen. Maar zoals Brunee Brown zelf ook heel mooi zegt, Wanneer perfectionisme achter het stuur zit, zit schaamte altijd naast je in de passagiersstoel en zit angst op de achterbank. Je zult dan ook nooit volledig vrij zijn omdat je, het, omdat je, ja, omdat je altijd het gescheel, ja, gezelschap wordt gehouden door gevoelens van schaamte en angst. Maar wanneer je dit idee van perfectie kunt loslaten en jezelf alsnog aan de wereld durft te laten zien, dat is denk ik echt wanneer moed optreedt en je je vrij zult voelen... Ik denk ook dat het heel belangrijk is. Een volgende tip is dat je praat over je mislukkingen. Want we zijn vaak geneigd om te praten over onze successen. Over de dingen die goed gaan in ons leven. Maar het is ook erg belangrijk om te praten over de dingen die niet goed zijn gegaan. En ook dat is je kwetsbaar opstellen. En in plaats van je te verontschuldigen voor je falen. Wees trots op jezelf dat je in ieder geval in de arena durft te stappen. Ja, heel mooi. En ik denk ook, um, ja, als laatste tip is leer gemakkelijker om te kunnen gaan met het ongemakkelijke. Of het nu lastig is om, wat je zelf ook zei, eerlijk te zijn tegen jezelf en de wensen die je misschien hebt, of dat het loslaten van perfectie moeilijk is, of dat het super eng is om te praten over je mislukkingen. Wanneer we dit nare gevoel van het oncomfortabele leren omarmen, vergroten we eigenlijk onze comfortzone. En daarmee ook ons zelfvertrouwen.
0: Ja, zeker waar. En over dat zelfvertrouwen gesproken... het wordt nu eigenlijk wel hoog tijd dat je als luisteraar... ook die stap in de arena durft te gaan zetten, vind ik. Vinden wij, denk ik. Zeker. En dat je ook durft te gaan staan en gaan voor wat goed voelt voor jou. En daarom hoop ik dat je deze aflevering interessant vond... en dat je er iets aan hebt gehad... En hopelijk kun je na het beluisteren van deze aflevering wat meer ruimte voor jezelf creëren. Om ook te doen wat goed voelt voor jou. Uh, laat je niet klein houden, omdat je bang bent voor wat anderen te zeggen hebben. Want het is jouw leven en jij moet er het beste van maken. Lieve Rachella, ik wil jou enorm bedanken dat je erbij wilde zijn vandaag. Jij bent mijn allereerste special guest. Ik vond het echt heel leuk. En kun je nog even
1: vertellen waar mensen jou kunnen volgen of vinden? Nou, bedankt dat je me wilde hebben als gast... want ik heb er ook echt enorm van genoten. Gelukkig. Um, ja, mocht je geïnteresseerd zijn... dan kun je me vinden via rachellarakel.com of op Instagram, at of op mijn podcast, The Numinous Nims. Um, ja, dus uh, ik hoop jullie uh, gauw te ontmoeten. Nou, top.
0: En tegen jou als luisteraar wil ik nog even zeggen... dat je mij altijd een e-mail of een berichtje mag sturen... via social media... Over deze aflevering of als je iets anders kwijt wilt. Of als je een heel leuk idee hebt voor een volgende aflevering. En je weet wat er nu komt. Deel deze aflevering met de mensen om je heen. Want hoe meer mensen dit horen, des te meer mensen hopelijk geïnspireerd raken. Om ook hun mooiste leven te gaan leven. En als je een mooie review wilt schrijven via de Apple Podcast of Google Podcast app. Dan is dat helemaal super. Dus bedankt dat je er weer bij was vandaag. En hopelijk tot de volgende keer in het tweede seizoen van Mooi Mens.